0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看列王记上第二章。列王记上第二章，我们从第三节、第四节开始，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的。行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通，优华必成就。像我所应许的话说，你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实的行在我面前，就不断人做以色列的国位。啊，这是神透过先知对大卫后裔的应许。大卫曾经力劝所罗门要紧紧地跟随神，遵守神的话。他认为这些话对所罗门是非常重要的。经文上没有提到大卫留给所罗门的遗产是什么。我相信大卫所留下来的，足以让他成为世上最伟大的君王之一。事实上，所罗门却是有史以来最享盛名的君王之一。有一位学者在他一本的书上《圣经重难当中提出，大卫留给所罗门的遗产是什么呢？好多的遗产。第一，大卫把他的国家的领导权从扫罗家和便雅敏支派转到犹大支派，建立了大卫的王朝，这是非常重要的。当我们看到新约圣经，就会明白的。在新约马太福音第一章第一节这样说，一章一节说亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱啊，就是耶稣是大卫的子孙。路加福音一章三十一三十二节，路加福音第一章三十一三十二节说，天使加百列对玛丽亚说，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他主。大卫的位给他，在大卫的后裔当中，只有一人会坐在以色列王的宝座上。第二点，第二点重要的留给所罗门的遗产是，他建立耶路撒冷，成为圣城，成为宗教信仰的中心，成为犹太人的首都，直到今日仍然如此。在一九六七年的时候，以色列人跟阿拉伯人打仗啊，就把耶路撒冷从阿拉伯人手里。把它取回来的，就宣告他们绝对不会放弃耶路撒冷这个城市，因为耶路撒冷是大卫留给他们的产业，是大卫最喜爱的城市，这个城市将成为以色列的首都。所以后来的所罗门就美化了这个城市，建立了圣殿，成为以色列人的宗教信仰中心。可是我们要知道，是大卫预备建造圣殿的材料是由大卫来预备的。第三点。就是大卫除去偶像，使地上的人可以敬拜真神，这是他最重要的一个政绩。大卫征服了许多国家，这些国家都向以色列王进贡。他扩展了他国家的版图，南面到埃及，北面和东面直到幼发那里河。事实上，大卫所扩张的以色列疆土是以前没有达到这么远的，可以说也是空前的，也是绝后的。在所罗门做王的时候，四境太平，因为大卫已经把以色列的敌人都镇压住了。那么第五点，啊，虽然东方的帝国这些皇帝们都拥有三宫六院的妃嫔，但是大卫和异国的女子通婚的话，多数是因为是政治上的考量，不是在宗教上或道德上的败坏。当时那些君王，每一个君王。外邦君王拥有很多的妃嫔，是一种习俗。但是大卫知道神不认同多妻制度，往往就是这些妻子会使得大卫遇到了很多麻烦。这些大卫的妻子所生的儿子，就使王宫里面纷争不断，让大卫终身感觉到很苦恼。所罗门做王的时候，更是受到外邦妻子的影响。可是我们知道大卫啊，却没有啊受到影响。大卫他所犯一下的大罪，啊，也是他在，在是在他娶拔示巴之前所发生的。之后，大卫就没有啊，有关于这方面的丑闻。第六点，大卫他是一个诗人，也是一个音乐家，啊，受到百姓的爱戴，大家称他为以色列最有诗意的诗人。他至少留下了七十三首以上的诗篇。第七点，大卫他就规划了建造圣殿的蓝图，提升了他的国家的人对信仰生活很敬畏神，百姓知道如何敬拜独一的真神。但是神后来没有让大卫自己来他的朝代来建造圣殿。第八点，那么虽然以色列当中以色列国北方十个支派跟南方的犹大、便雅悯两个支派，他们之间却是。有一些不和，但是从扫罗和他儿子死了以后，那么在大卫统治的时期，就不用费很大的力量就统治了所有的支派，使耶路撒冷成为全国的首都。那么在看第九点，大卫过世的时候，以色列在国力上，在军事上。也是非常强大的，所以那时的人民都可以享受到自由啊、平安的生活，每个人都可以平安的坐在自己的葡萄树下和无花果树底下。在所罗门时代，以色列百姓享受到从大卫所奠定的太平的日子。以下啊，我们就来看列王记上第二章第八节到第九节，八九两节，在你这里有八户林的变雅。敏人基拉的儿子是美，我往马哈念去的那日，他用狠毒的言语咒骂我，后来却下约旦河迎接我。我就指着耶和华向他起誓说：“我必不用刀杀你。现在你不要以他为无罪。你是聪明人，必知道怎样待他，使他白头见杀，流血。”下到阴间，听众朋友，我们不要以为大卫啊、呃、在这里说故意要报复世美这个人，但是很明显的，世美这个人他有这个，总是要想背叛他，因为大卫已经向神起誓不去杀他，所以世美才能够继续活着。大卫是一个说话算话的人，可是他现在就告诉所罗门要把他看好啊，如果他表现。出了任何背叛的行为的话，那么所罗门就该知道怎么样来处理。这一天后来果然啊出现了。所罗门之所以能够处理世美这个人，是因为世美他背叛了他的诺言，而且他的确就是一个被背叛国家的人。接下来我们看第十到十二节：大卫与他列祖同岁，葬在大卫城。大卫做以色列王。四十年在希伯伦做王7 ，七年在耶路撒冷做王，三十三年。所罗门做他父亲大卫的位，他的国甚是坚固。那么在大卫啊、呃、离开世界的时候，全国都充满了哀伤的气氛，因为他的确是一位啊属灵的，也是一位伟大的一个君王。大卫和巴实巴所生的第一个儿子。听众朋友还记得，出生几天之后他就死了，他儿子死了。当时大卫就说：“我必往他那里去，他却不能回我这里来。”这个时候大卫要过世了、啊，大卫就和他的孩子啊在一起了。所罗门在他父亲大卫过世之后，就接续大卫做以色列的君王。任何时代的变迁，政治领袖在变换的时候，就是。都会出现一段混乱啊，会有变革的啊、呃、一个紧张的时期。接下来我们看《列王记上》第二章十三十四节：哈吉的儿子亚多尼亚去见所罗门母亲巴实巴，巴实巴问他说：“你来是为平安吗？”回答说：“是为平安。”又说：“我有话对你说。”巴实巴说：“你说吧。”虽然这个时候所罗门已经登基了，但亚多尼亚这个人还是没有打消他自己想做王的一个念头。他这个时候来找拔示巴所罗门的母亲的时候，他就抱持这个想法。拔示巴不太信任他，就问他他来这里的目的到底是什么呢？他说是与和平有关的。拔示巴说：“那么你说吧。”那意思就是说，我虚心恭听，请说。这我们来看第十五节，亚多尼亚说：“你知道，国原是归我的，以色列众人也都仰望我做王。不料，国反归了我兄弟，因他得国是出乎耶和华。”我们看到亚多尼亚这个人，他这样说，他认为他自己比所罗门更受百姓的爱戴。百姓也想要立他做王，可是耶和华确实所罗门做王。接着我们来看第十六十七节。现在我有一件事求你，望你不要推辞。拔示巴说：“你说吧。”他说：“请你请所罗门王将苏念的女子雅比萨赐我为妻，因他必不推辞你。”那么我们知道。亚多尼亚他的意思是什么呢？他的意思就是说，既然我的国被所罗门拿去了，现在我只有个小小的请求，我想娶亚比萨做我的妻子。亚比萨是在大卫临终之前的一段时间专门啊照顾大卫王的。接着我们看十八到二十一节，巴示巴说：“好，我必为你对王提说。”于是巴示巴去见所罗门王，为要。为亚多尼亚提说，要为亚多尼亚提说，王起来迎接，向他下拜，就坐在位上，吩咐人为王母设座位，他便坐在王的右边。八十八说：“我有一件小事求你，望你不要推辞。”王说：“请母亲说，我必不推辞。”八十八说：“求你将苏念的女子。”雅比沙是给你哥哥雅多尼亚为妻。听众朋友，这实在是一个很放肆、很过分的一个要求。雅多尼亚这个人，他知道所罗门不会拒绝他母亲对他的要求，因此他自己才去找拔示巴，而不是直接把这件事情告诉来向所罗门王提出。接下来我们看二十二、二十三节。所罗门王对他母亲说：“为何单替他求苏念的女子雅比萨呢？也可以为他求国吧。他是我的哥哥，他有祭司雅比亚他和喜鲁雅的儿子约雅为辅佐。”所罗门王就指着耶和华启示说：“亚多尼亚这话是自己送命，不然愿神重重的降罚于我。”我们看到亚多尼亚，他这个时候他的确有意图要夺取所罗门的王位，他正在做一件非常非常危险的事情。他很精明，亚多尼亚是所罗门的哥哥，所罗门当然也知道，在大卫还没有指定继承人的时候，他的哥哥亚多尼亚也曾经想要夺取王位。那么八十八，因为他。比较单纯，他觉得亚多尼亚的要求看起来好像还合理呀。但是所罗门很敏锐的，他心里面知道，立刻看出亚多尼亚的轨迹，接下来我们看24 25节， 24 25节，《列王纪上》第二章，优华建立我，使我做父亲大卫的位上，照着所应许的话，为我建立家室。现在我指着永生的耶和华启示，亚多尼亚今日必被致死。于是所罗门王差遣耶和耶大的儿子比拿雅，将亚多尼亚杀死。我们看到亚多尼亚被处死，当然这是一件很严厉的事情，但是他的死才能够排除他想要推翻竞争。所罗门的王位处决他是必要的，这样所罗门的王位才会稳固。如果亚多尼亚还活着的话，他就会继续的动歪脑筋，想要篡位、篡王位，除掉亚多尼亚。之后，所罗门知道他必须要更换其他人跟他一起的那些人的职位，因为过去支持亚亚多尼亚的人还。有影响力，有相当的影响力。接下来我们看二十六、二十七节，王对祭司雅比雅他说：“你回亚拿出归自己的田地去吧。你本是该死的，但因你在我父亲大卫面前抬过主耶和华的约柜，我与我父亲同受，又与我父亲同受一切苦难，所以。”我今日不将你杀死，所罗门就革除了亚比亚他，不许他做耶和华的祭司。这样便应验耶和华在示罗论以利家所说的话。亚比亚他，他是亚伦的后裔，他祭司的职分就被革除了，蛮有羞辱的。就回到他自己的家中，因为他参与的亚多尼亚的叛变，可是他并没有被处决，是因为在亚沙龙叛变的时期，他曾经一直忠心耿耿地跟随着大卫。那么到这个时候，以利家的祭司的职分，啊，职分就祭司之分到此就终了了。接下来我们看二十八到三十节，二十八到三十节，约雅。虽然没有归从亚撒龙，却归从了亚多尼亚。他听见这风声，就逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的脚。有人告诉所罗门王说：“约雅逃到耶和华的帐幕，现今在祭坛的旁边。”所罗门就差遣耶和耶大的儿子比拿雅说：“你去将他杀死。”比拿雅来到。耶和华的帐幕对约雅说：“王吩咐说，你出来吧。”他说：“我不出去，我要死在这里。”米拿雅就去回复王说：“约雅如此如此回答我。”我们看到约雅一听到亚比雅他和亚多尼亚的下场的时候，他自己是很害怕会遭到不测，他赶快就逃到耶和华的。帐幕里面抓住圣殿祭坛的脚，所罗门派耶和耶大的儿子比拿雅去处决，要处决他。他追上了约雅，要约雅到帐幕外面去。约雅拒绝了，他说：“如果非死不可，我要死在这里。”接下来我们看31 32节，王说：“你可以照着他的话行。”杀死他，将他埋葬，好叫月雅流无辜人的血的罪不归给我和我父家的。尤华必死，月雅，流人血的罪归到他自己的头上，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列元帅尼尔的儿子亚尼尔和犹大元帅。伊贴的儿子亚马萨，我父亲大卫却不知道。这里我们看到月牙这个人，的确是满手沾满了啊血腥啊，他曾经杀害啊，他之前有两个元帅啊，是由他来把他杀死的。接下来我们看三十三到三十四节，故此留这二人写的罪。必归到约雅和他后裔的头上，直到永远。唯有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。于是，耶和耶大的儿子比拿雅上去，将约雅杀死，葬在旷野约雅自己的坟墓里。这里我们看到约雅啊被啊处以死刑了，因为他。曾经参与叛变来对抗啊所罗门那四美这个人我们也知道他也是一个背叛者。接着我们看他的过程，大卫为了遵守诺言，所以大卫没有杀他。现在所罗门就要限制四美这个人他的行动。现在我们请看列王记上第二章三十六节，王差遣人将四美招来。对他说：“你要在耶路撒冷建造房屋居住，不可出来往别处去。”所罗门就把示美这个人软禁在耶路撒冷这个地区，因为示美所到之处，他都会暗暗地撒下叛乱的一个种子，制造叛乱，所以所罗门要严格的来监视他。接下来我们看三十七、三十八节，说：“你当。”确实的知道，你何日出来过吉伦西？何日必死？你的罪必归到自己的头上。示美对王说：“这话甚好，我主我王怎样说，仆人必怎样行。”于是示美多日住在耶路撒冷。所罗门王就命令示美这个人要在耶路撒冷造一栋房子，不可离开。他不能回去和他支派的人住在一起。示美也承诺要遵守所罗门啊对他的一个禁令。接下来我们看三十九到四十节。过了三年，示美的两个仆人逃到加特王马加的儿子雅吉那里去。有人告诉示美说：“你的仆人在加特。”示美起来，闭上。驴往加特到雅吉那里去找他的仆人，从加特带他仆人回来。这里我们看到，世美违反了他向所罗门所承诺的一个禁令，施美越界了，他直接违反了啊，大胆的违反了所罗门的命令。所罗门王一听到这件事情，就立刻派人请他过来。现在我们来看发生什么事情。我们看四十三到四十六节。现在你为何不遵守你指着耶和华起的事和我所吩咐你的命令呢？王又对世美说：“你向我父亲大卫所行的一切恶事，你自己心里也知道，所以耶和华必使你的罪使你的罪恶归到自己的头上。”唯有所罗门王必得福，并且大卫的国位必在耶和华面前坚定，直到永远。于是王就吩咐耶和耶大的儿子比拿雅，他就去杀死世美，这样便坚定呃所罗门坚定了所罗门的国位。那么世美这个人被处死以后，所罗门他就。完成了他父亲大卫啊托付啊给他的啊一个命令，就除去了曾经要篡位的这些竞争者，现在所罗门他就可以啊很安心的来治理啊他的国家了。那么今天我们啊分享列王记上啊第二章啊这段经文，不晓不晓得我们听众朋友。你有什么特别的感受？我个人的想法就是看见我们的神啊是一位公义的神，他也是怜悯的神，他对于这些罪人啊，神都会给人机会。我认为主耶稣基督降世就是为了拯救罪人，让我们可以靠着他罪得赦免，生命就更新啊，成为一个公义、善良、善良的人。但是听众朋友，千万不要以为说啊，我们的神在耶稣基督里面是马马虎虎的。我们常常啊，随随便,便便的犯罪，以为啊，神很好讲话。但是不要忘记，神的确在耶稣基督里面洁净我们的过犯。但是我们必须要悔改归向神，不能够继续的活在罪中啊。大卫他也是一个罪人，所罗门当然也是一个罪人。但是我们罪人在神面前该怎么办？当然，我们就是要、啊。要悔改，相信福音，接受主耶稣在十字架上所流的血给我们的赦免。所以神的赦免是把我们更新，给我们要过一个圣洁的生活。所以我看到这段经文，就是表示神是一个公义的神，神也是一个怜悯人的神。当我们回转归向他的时候，啊，神必广行赦免。但是人千万千万不要以为啊，我们啊现在主以后。啊，就可以啊，生活很散漫，马马虎虎啊、哦。所以，听众朋友，我们啊，知道我们神是圣洁的，让我们也成为一个圣洁的人。当我们有过错、有过犯的时候啊，我们应当求神圣灵光照我们，让我们悔改归向神，在耶稣基督里面成为一个新造的人，让我们的生命不断的更新。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你读圣经有什么疑问或者有什么感受，欢迎你寄信到环球电台。